0: こんばんばは今日はねヤクザ映画の話ですとうとうね見てしまいましたまあ昨日ねデッドアライブの話をして気分を上げていこうって言っていたね矢先にヤクザ映画です心がねよどむ映画だったりはしたんだけどその映画というのがね「ヤクザと家族」というね映画でしたで俺はこれをね見終えて思い出したのが80年代のヤクザ映画「竜二」をね思い出したんですねで今日はこのヤクザと家族そして龍二の共通点みたいなものと決定的に違うねこの一点この一点の違いによって俺はやっぱり龍二の方が好きだっていうふうにね思ったその話をねしたいと思いますあともう一つがねこのヤクザと家族これの本当のねエンディングというものがミレニアム・パレードの MV にあったというねその話もしたいと思いますこの方のではバブルさえ端っこの僕が完全テレワークで家でばかり過ごすようになりその日その時に聞いて心震わせてくれた方角を紹介していく番組です。方角好きの方ポチッと番組フォローよろしくお願いします。またね番組フォローしていただくとトークがねアップされると数値がいきますから今まではね毎日その夜の10時にトークを上げていたんだけども今年に入ってからねちょっとその定時の配信みたいなことがペースとしてうまくできてなかったりもするので。是非ねフォローを通知いただいてこのね新しく上がるトークというものを聞き逃さないようにしてお付き合いいただければなと思いますやっとね見ましたヤクザと家族昨年1月にね劇場公開されて俺は昨晩ネットフリでね見ましたまあ、この最近のこの映画というものは劇場公開されてからすぐにねネットで見れるというものだったりまた劇場公開と同じタイミングでネットでもね公開するという流れがあってこれはね俺はすごくいいなっていうふうに思うんだねなんかあのばあちゃんのさぬか床みたいにね1年寝かせてからね DVD やブルーレイを発売するとかさ、あのネットで公開するっていうことではなくて、劇場公開して熱が冷めないうちに公開することで、ある意味その宣伝費みたいなものもね、軽減できるんじゃないかなと思うんだよね。その忘れてしまったものをまた再びね、沸騰させようとすると、それだけの熱量が必要なんだけども、ある意味その余熱でね、まだ引っ張れる期間であるのならば、短いターンで、こうしてネットでもね、見れるようにしていくというのはね、宣伝費とかそういうものを考えてもいいことしかないんじゃないかなというふうにね、思います。まあ劇場公開がということもあるのかもしれないんだけど、まあ今はね、その話題が話題を呼んでね、あの、劇場に足を運ぶというね、そういう流れもあるからね、あまりなんか、すぐにね、ネット公開するから、劇場で見る人が減ってしまうからみたいなね、そういうことっていうのは、んなんか今の時代はあんまり考えなくてもよかったりするんじゃないかなっていうふうにね、俺は思ったりしてます。で、このヤクザと家族という映画。この監督は藤井道人というね、人です。まだね、若い35歳なんですね。彼のね、代表作品としては映画、そしてね、ネットフリのドラマでの新聞記者というもの。あとね結構俺もハマっていた ABEMA でやっていた会社は学校じゃねえんだよっていうねあの三浦翔平主役のね最初の,あの第1シーズンのねものをこの藤井道人が監督してたというねことだったりしましたまあこうして見るとね彼はこういうその社会派系のものがね得意という監督なんだろうねそして主演は「新宿スワン」や「最高の離婚」でおなじみ「綾野剛」ですねで他にはね舘ひろし組長役あと小野町子これは綾野剛の真奥さんというか彼女というかねそういうような役で出てましたまたねこの小野町子の娘役ということで小宮山里奈というね可愛い,い女の子もいましたしまあ若手ということでいうとね磯村隼人というね寺島忍のね息子役を演じた。うんまあ半グレーのね役どころをやった彼とかもいい味を出してたしあとは忘れてはいけない市原隼人ルーキーズがね彼がねものすごくいい味を出してました一方ね対抗するそのヤクザの組というものがあってまあそれの組長というのかな若頭から組長になったのかなそれを演じたのが豊原康介ですね小泉京子の今は彼氏なのかな結婚してんのかなこのね豊原康介も良かったでこの豊原康介のまあ手下役に出ていたのが駿河太郎というね彼もいいですねもう彼もいい味を出してましたそしてねこの映画の主題歌を歌ったのがミレパというね婦人で構成された映画でしたでねこのヤクザと家族という映画ネットフリを契約してから気になってたんだよね新聞記者とこのヤクザと家族映画の中で言うとね、この2つがずっと気になってたんだけど、見始めるとやっぱり心がよどむんだよね。ただ昨日の夜はさ、あの、デッドアライブでね、気分がすげえ上がってたから、まあちょっとよどんだ映画見ても、まあプラスマイナスゼロで1日終われるかなと思って見始めたんですね。で、結構時間もなくて2時間半ぐらいかな、尺的に言うとね、割と長めの映画だったりしました。でねこの映画のストーリーというものが1999年から2019年このね間のヤクザのまあ栄光聖水みたいなものを描いた映画でした綾野剛がね組長である舘ひろしを救うというねまあ、そこからこの映画のまあ本堂というのがそれが始まっていくというねストーリーのものでまあ、後に舘ひろしと綾野剛というのは組の杯を交わしてね親子の関係になるというねことなんでねで、このちぎりをかわすという、家族の関係になるということが、まさにね、この映画のね、題名にあるヤクザと家族というね、これにすべてつながっていくというね、映画だったりしました。で、まあ、綾野もね、あのー、最初、チンピラから始まって、まあ、組にね、入り、やがてね、あのー、敵組織のさ、組員を刺して殺しちゃうんだよね。で、刑務所に入って、14年間、不景気して、シャバに出てくる。そうすると、もううててが変わっいいたというねまあよくこういう、うん、薬剤映画にねちょっとありがちなストーリーではあるんだけれどもでその14年後に出てきたシャバの世界というものはもう組もねあの一時期は映画を誇っていたりはしたんだけどもしのぎも良かったりもしてねでもその14年後のね組というものはもうしょぶくれた組で組長の舘ひろしもね癌んに侵されて病に伏せっているというねもう塩塩のパワー状態の今組になってしまってたんだよね。で綾野剛もね、あの、部所から出てきて、そんな組を見てね、もうやっぱりちょっと、仇にならんといけねえかっていうことで、仇になろうとしていくんだけども、その時にね、武にに入る前に惚れたたホステステの女がいたんだよそれが小野町子がね演じる役どころなんだけど、部署から出てきてき小野にに会いに行くんだよねそうすると、彼女はそのホステスでかつてはそのヤクザの女みたいなものから、日々をね真面目に過ごす公務員になっていたんだよ。で、公務員でありながら、娘と2人で落ち着いた日々をね生活している、そこに綾野剛がね現れてしまうというねことだったりしたんだよね。でそこからねまたこのドラマというものが動き出していくということでもあるんだけどももう一人のねこのヤクザと映画の中のまあ主役と言っていいと思うんだけれども後半に出てくるね主役の一人がいるんだよ。それが焼肉屋をね営む寺島しのぶの息子であるね磯村隼人演じるね彼なんだよね。彼もね、あの綾野剛が不景気している間にすっかり大きくなって、まあ半グレになってたにしたんでね。でも彼の父親というものもやっぱりヤクザで抵抗勢力のね、組に殺されてしまっていたという、それを知るんだよね。で、まあそれもね、またストーリーにつながっていくというものではあるんだけれども、だからね、やっぱりこのタイトルが表すように、家族というものがもう題材なんだよね。まあ当たり前なんだけど、題材。で、綾野剛の家族というものと、このもう一人のね、諏村隼人のね、またこの家族というものがあるという、そういうね、映画だったりしました。まあ、長いですね、説明が。<笑>まあ、見てみてください、本当に。でね、この映画を見て、一番最初に思ったことは、やっぱりね、輪廻転生っていうことなんだな、ということをね、まず思った。生まれ変わっても同じことを繰り返すし、それがヤクザというものでありその家族というねつながりであるんだなっていうそんなことをね思いましたでいわゆるさこの映画ってその今までのヤクザ映画とねこう違うというのがヤクザ映画ってさある意味こう完全凶悪っていうのかなまあ善ではないからね感覚凶悪,悪っていうのかな感悟凶悪というのかな要はその正義のヒーローが悪をぶっ潰すのではなくて悪が悪をぶちのめすみたいなそういう爽快感あとはその残虐性みたいなものがまあ薬剤映画のね本堂にあるっていうふうに思うんだよ例えばその爽快感ということで言うと仁義なき戦いとかさまあ一方残虐性みたいなことで言うとアウトレイジとかになるのかなまあ、そんなね俺の中では印象なんだけどもこのヤクザと家族はねそのどちらにもこう当てはまらないんだよねまあそれは少しねあの残虐なシーンというものはあるんだけれどもでもやっぱりその根底にね描かれているのは血脈というさ家族がテーマになっていて。まあ、つまりそれって愛情ということをねテーマにした映画だったりしたんだよねでねそれをね最も象徴しているキャストというものがあってそれがね組長役の舘ひろしだったりするなと思いましたまあ何て言うんだろうあの薬、ー、剤映画のさ組長役ってなんか冷徹とかさ残虐とかさ割とそういうね描き言い方をされてきたんだけどこの映画の中での舘ひろしの組長っていうのはさもうなんかただただ父親のように優しいっていうね、そういうような演じ方、描き方をしてるんだよね。だから、俺最初見た時正直あんまりね、物足りなかったんだよ。あんまり立ちひどし、組長役合ってないなっていうね、思いがあって。でそれを見終えて少しね時間が経ってから考えてみるといやむしろ太刀ろしじゃなければああいう役どころというのは演じられなかったのかもしれないなとも思ったんだよねだからなんか舘ひろしの中にはなんか顔はね一見こう怖い感じがするしクールスだしみたいなねことがあったりはしたんだけどやっぱりなんかすげえ気持ちのね本質的に優しい人なんだなっていうそれがもうにじみ出てしまってるんだねだからこう人をすよようななシーンがああったとしてもんんまりね怖くないんだよそこに残虐性とか狂気性みたいなものを感じないから,だからそういう意味ではこのヤクザと家族の組長の役としてはあやっぱり舘ひろし結果的には良かったんじゃないかなっていうふうにね俺は思いましたね。でそんなねこのヤクザの栄子聖水を描いたこの映画なんだけどもまあエンディングはねあえてあの話さないので是非ねあのこの話を聞いて興味を持った人には見てほしいなと思うんだけどもあのね一つ思ったのは、うん、やっぱりさあのそういう終わり方だよなっていう風にも思ったしなんか最近のこの映画の閉じ方の定型化みたいなものをね感じたりしましたねまあそれは俺がたまたま見たね映画がそうだっただけなのかもしれないんだけどこの前見たさ僕らはみんな大人になれなかったもそうだしこのねヤクザと家族もそうなんだけどもラストさ、その、セリフの中の一言で、この映画のすべてを回収するような傾向にあるなっていうふうに思ったの。なんか、その、必ずね、最後にオチをつけないとならないですかっていうね、ある種のこう作りの安易さみたいなものをね、俺は感じたんだよね。まあ、ただね、あのラストのね、一言に感動する人も多いし、まあ、俺もそれでちょいね、感動したりはしたんだけど、ちょっとこのね最近の映画の幕の閉じ方の定型化みたいなものがねあちょい気になったかなそしてねこの映画の本当のエンディングそのエンディングというものはねミレパの MV にあったんだということにね見終えてやっとねつながりましたまあ以前からさこのミレパのねファミリアという曲の MV は見てたんだけどもあんまりちょっとピンときてなくてねもうその歌詞の意味とかああいうその演出みたいなものももう額面通りにしか入ってなかったりしたからさでもこの映画を見てね MV を見てみるともうこの MV こそがまさにねこの映画の本当のエンディングであるなっていう風に思ったんだよねこの映画の中ではさ綾野剛ってとにかくまあ無口なんだよ自分の思いをねほとんど口にもしないしでもさ人間だからねその時々にさまざまな感情があるんだけどもその感情というものを言葉にしたのがこの「ミレパ」のね「ファミリア」という、ね、曲だったりするんだなと思いましただからねこの映画を見てからねこの MV を見て曲をねかみしめながら聴くとグッと、ね、来るものがありますもうなんならね映画のエンディングよりも俺はねグッと来ましたねでねこの曲の歌詞の中でねやっぱりなんか好きな歌詞というものがあって「ブクブク吐き出したあぶく一粒」「海岸に散らばる無数の石の粒」っていうねフレーズがあるんだけどもここがいいねまあなんかその人間なんてね所詮ブクブクと湧いて生まれてくるようなものでまあそこら辺にね海岸に転がってるような石ころと一緒なんだっていう。そんなさ棒フラなのか虫なのかと人間はさ生まれることっていうのはまあさほど変わりがないんじゃないかっていうそんなことをね歌ってたりするんだねまあここら辺のなんか描き方というものがさいや常たらしいなっていうふうに思ってねこの曲の中ではこのフレーズがね俺は一番好きだったりしたんだけどでこの MV でねこの町子の娘役を演じた小宮山里奈彼女がねギュッと綾野号をさ抱きしめるねシーンがあるんだけどもうねこのねギュッと抱きしめるこのシーンにギュッとねやっぱり来てしまうんだよねこれこそがこのヤクザと家族の本当の意味でのねエンディングなんだというふうにね俺は思いましたまあこの抱き合うシーンというのがね映画の中でもね家族を表現する大事なね演出にもなってたりするからね余計にこのシーンというものがねグッときましたねまあそれにしてもねやっぱり改めて思うのは,リミレパーはすごいよねその素人にも分かるようなその凄さというものがねあって圧倒される感じがあるしまあこの曲はね井口がボーカルを務めているからキングヌーとあんま変わんないじゃんっていうふうにね思うんだけどもでも最近はこの「ミレパ」とさキングヌーだいぶね色分けができてきたように思いますね。キングヌーはさよりポップス寄りというのかなその綺麗な漫画的っていう感じだねあのスラダンの井上武彦が描くような漫画的な印象で一方ミデパはねこう絵画的な油絵感があるみたいなねその芸術性を重んじるようなね感じというものがあってそのキングヌーの時よりもものすごくねスケール感がある曲が。多い印象であの中村佳穂とやった竜とそばかすの姫の曲とかもまさにそうだったりもしてねやっぱりね彼らからも目が離せないねこのメインストリームで尖ったことをねやるこのミレパというね存在だなというふうに思いましたでねやっとこの映画を見た感想なんだけどその感想の前にね話したいんですもう少し付き合ってください俺ねこの映画を見て思い出したのが1983年に公開された「ウ二」っていうねヤクザ映画なんだよ主演と脚本が金子障子監督は川島徹というね監督の作品でしたこの映画をね思い出したの、まあ、このリュウ二という映画はさヤクザ演じる金子障子彼がねヤクザで、まあ、しのぎもすごく良かった金回りも良かっただけども子供が生まれね家族を持ちヤクザを辞めるんだよで酒屋に勤めるんだよねでも酒屋なんてさヤクザのしのぎから比べるともう雀の涙みたいな給料なんだよで奥さんもさ野菜が高いみたいなねことを思わずねぽつりと言ってしまうと金具障子が切れるぐらいそれぐらいさなかなか大変なね生活を送ってたのである時さもともとね自分のまあ、手下みたいな存在であったあのフォーリーブスの北浩二がさやってくるんだよ家にね遊びに来るので一方金子商事の方はさもう栄で勤めるさもうなんかアルバイトみたいなさ給料しかもらえない生活だよで一方それまでのね手下役であった北浩二ペーペーだった彼もさねえあのバーゲンセールでねジャンバー買ってさくら金蔵からね怒られるみたいなさそんなね自利品だった彼もヤクザの世界でのし上がっていきさまあ羽振りがいい生活をしてたんでそんな状態でねこの金子庄司のところに訪れるのそうするとやっぱり金子庄司今まで俺すげえイケイケだったのにいやなんで俺今こんな生活してるんだっていうふうにね思っていくんだよでまた再びねこの金子庄司ヤクザに戻っていくというねまあそういう映画なんだけどもこのさ龍二、そして今回見たねあのヤクザと家族これののの共通点っっっててやっぱりその家族いいうものを描いた映画なんだよねでこの2つの映画ってあのくしくもねその残虐な人殺しのシーンというものがない映画だったりするんだよね。で龍二なんかも全然そういうシーンがないからさそういうところになんか共通項みたいなものを見いだしてで俺はねこの龍二という映画を思い出したんだけどやっぱりねこの龍二。すごくね、いいんだよね。あの、簡単に言うとね。やっぱりね、この金子昭治という人の、まあ演技もあるんだけども、その前に、やっぱり生き様があるんだよね。もうそこにずっと俺はね、魅了されているということがあって、あのさ、この龍二ってさ、俺が見たその薬剤映画の中で唯一ね、何度も見たのがこれを映画だったりしたんだよ。それ以外のなんか薬剤があってもう一度見ただけでまたもう一回見たいっていうふうに思うものってほとんどないんだよねまあストーリーもあんまり覚えてないっていうねこともあるしだからそれはさっきも話したようにこういう薬剤映画ってその爽快感みたいなものとかその残虐性みたいなところだけがこうクローズアップされるからまたそれに触れたいっていうふうにね思えないっていうこともあるんだよねただこのリュウジはそういう残虐性もないある意味もうヒューマンドラマなんだけどもそこを演じているこの金子昭治という人にとにかくね惹かれるんだよね。もうどうしたってこうしたって惹かれてしまうからまた見たくなるというね映画なの。でねちょっとどんどんあの話がね龍二の話になってってしまうんだけどこの映画ねまず一番いいのがこの金子昭治の声がめちゃくちゃにいいんだよ。本当にもうどんなにね今の声優のイケボよりももうどうかな。リンゴ3つ分ぐらいいいなキティちゃんの体重ぐらいいいなうんあの俺は三島貝の龍二だ手ぶらで腐った大門下げて商売できると思ってんのかみたいなもうこのねセリフがねたまらなく好きなんですもうこのシーンというのはね、プロモーションでね、よく流れているシーンで、いや、俺は三島外の隆治だって、これもうすげえ真似しました。当時、クソガキの俺、鼻垂らしながらね、べっこ飴舐めながらね、言ってました。で、もう一つね、この映画の中にはね、ヤクザを辞めて、仇になる時の工場というものがあるんだよ。これがまたかっこいいんだよね。花の都に憧れて飛んできました、一羽鳥。ちりめん三尺パラリと散って花の都は大東京ですっていう風にね、工場を言うシーンがあるんだけども、この工場がまたかっこいいんだよ。トラさんとは違ったね、またこのかっこよさがね、あってね、もうここら辺がもう大好きでね。で、もともとこのさ、金子障子という人って、あのヤクザに憧れてたたりもしたんだよねだからある意味幻想なんだけどそのヤクザのかっこよさを知っているというのかなそれがねこんな工場とかねまた映画の中でもね散りばめられているというのがこの「リュウジというね映画だったりするんだよただねこの金子庄二という人やっとね映画が公開されその公開期間中の11月6日ガンでね亡くなってしまうんだよねそしてこの11月6日という日がさくしくもね、親友でもあった松田優作と同じ命日であるというね、もうここもなんか二人のね、縁みたいなものを感じるというね。だからさ、松田優作のね、ブラックレインもそうだし、この金子少女もそうなんだけども、がんにね、虫ままれている。その最中にこうしたね、映画を撮っていたというね、だからこそ、このね、残された時間の中でしか演じられない、迫るようなね、ものが、あるんだろうなっていう風に思うんだね。でやっとね。最後の本題です。感想ですね。<笑>やっと来ました。ここまで。あのね、俺の中ではね。同じこの家族を描いた隆二、そしてヤクザと家族これを並べてしまうと、やっぱりね。隆二を超えられないんだよね。もっと言うとヤクザと家族ってなんかねあんまり何も残らない映画だなっていう風に俺は見てて見終えてね思ってしまったのただそれはさまあ龍二を見てしまっていたからということかもしれなくてねあの龍二がなければ単純にこのヤクザと家族を見ていればそれはそれでね収まるかもしれないんだけど同じなんかこの家族というものを描いたねヤクザ映画2本ねどうしてもね並べてしまうんだよねそうした時にはさ、さっきも言ったように、やっぱりリュウジってね、金子商事が命を懸けてね、描き作り出した作品というね、そういうこともあるし、もう一つはね、この一点、これがヤクザと家族、そしてリュウジの違いというものがあって、この一点がね、もう決定的だったんで、俺の中では。そのね、最もね、なんか俺の中での評価を分けた一点というのは、終わりをね、予測できるかどうかっていうことなんだよ。ヤクザと家族。これのエンディングって俺はなんか見ててもう予測ができたんだよねいわゆるもう輪廻転生であり報復というようなね描き方だったりもしたからもうなんか終わりが予測できたんだよね途中からねでもさ龍二このねエンディング予測できなかったんだよいやそんな終わり方するのっていうでもそれこそがこの金子昭治が描きたかったねヤクザのプライドでありかっこよさだったんだろうなっていうふうに思ったのねなんかやっぱりねさっきも話してる、ね、最近のこの映画にあるように何でもかんでも見てる側にね必ずねオチを提供しなければいけないというね作りではなくその金子商事の描く男の美学で閉じるというのかな描きたいものを描きたい終わり方で閉じるというねやっぱりねこの閉じ方に俺はやられてしまうんだよねだからね俺はもうこのリュウジーのような終わり方で終わる薬剤が他にはもう知らないもんね。だからね、俺の中ではやっぱりずっとね、このリュウジというものが残り、金子勝利という人のね、この生き様のかっこよさみたいなものがね、刻まれているし、うん、すげえね、なんか少なからず影響されて今までこう、ね、過ごしてきたっていうね、ものもあったりするんだよね。まあ今までさいろんなヤクザ映画見てきたんだけどやっぱり俺の中ではねこのリュウジを超えるヤクザ映画はねまだ出てきてないというねことですただねまあこのヤクザと家族これを見て面白いっていうふうに感じた人はまずはねミレパのこの MV を見てでその後にねリュウジ見てみてくださいもうねこれはヤクザの家族を描いた3点セットみたいなものだからねこの方角のではお便りや感想質問などお待ちしてます。ツイッターの DM からでも方角のオプチャでも概要欄に貼ってある質問箱からでもいいのでぜひね、俺が嬉しくなる。またね、これを聞いて感想のお便りとかね、いただけたら嬉しいです。まあ今日はね、かなり長く話してしまったんだけども、結果見てね、良かったなっていう風うに思ったし、もう一つ思うのはさ何と言ってもねやっぱりこの脇を固める俳優陣がすごくいいなっていうふうに思いましたねヤクザと家族の方だとやっぱりねこの市原隼人こんなにねその主役ではないさ脇を固めるような演技ができるのかっていうねこのね彼の演技はすごく良かったですねあとね敵の組長役の豊原康介でもう一人のね駿河太郎この2人もすごくよくて、この2人がいるからこそ綾野剛が光るというね、ほんとこの2人はね、脇を固める夫人としては、もうどのドラマを見てもね、いい演技をするし、特に豊原康介はね、もう昔から好きで、あの、ランチの女王とかさ、カバチタレとかね、ちょい役でね、出てる時から好きだったりしましたからね。で、一方の龍二ね、あの龍二の方で言うと、あの、北浩二、フォーリーブスもいいし、さくら金蔵もいいんだけど、何と言ってもね、龍二の奥さん役を務めた長島英子。もう彼女がいいね。この女優さんはね、よく刑事ドラマとかにね、出てたりもして、その鼻筋のところにさ、少しこう、イボみたいなものがあるんだけども、妙にね、あれが色っぽいんだよね。彼女の色っぽさって、もともとさ、この長島英子っていう女優さんって、あの日活ロマンポルノに出てたんだよ。で、その日活ロマンポルノで、エランドール新人賞を受賞するしね、またこのリュウジのね、奥さん役でも、日本のね、この映画賞、女演女優賞だったかな、それをね、総なめにするというね、まあそういう女優さんだったりもするからね、とにかくね、この彼女のなんか昭和の艶ある色気というものがね、ものすごくなんかね、いいんだよね。その日常の艶感というのかな。なんかね色っぽいんだよこの龍神の中でもねなんかキッチンでさなんかマグワーシーンがあるんでもうここがねすげえんか<笑>いいんだよねまあ何がいいってねそれはねご自分の目でお確かめくださいただね、まあ、この映画リュウジに携わっってていた人人がねももう何亡くなってしまっってねねそれがちょっと寂しい、ねまあこの金子庄司もそうだしその親友の松田優作もそうだしあと龍二の主題歌を歌ったのは「証券」だったりもしたからねあと北浩二も亡くなってしまったしねうんまあやっぱり芸能界もこの「栄子聖水」新しく生まれてくる役者もいれば多いね亡くなっていくという役者もいてまあ、そうやってつながっていくんだなっていうふうに思いましたねただやっぱりねこの時代の男の役者人みんながみんなね色気があったなっていう風に思いました。それでは